0: Et bienvenue dans Démol et les Débats, comme chaque lundi, avec moi de nouveaux visages aujourd'hui dans, dans, dans l'émission, Nicolas Zanardi. Bonjour Nicolas. Et bonjour. Et Simon Wagzer, salut Simon. Salut, salut à tous. Bon, on va faire un démo et débat spécial Boxing Day. Comme à chaque fois, on va revenir donc sur, sur le week-end de rugby qu'on a vu. Un Boxing Day un petit peu entaché par, par la tempête et les conditions climatiques qu'on a vu en France. Mais malgré tout, il y a eu un match qui s'est détaché. C'est ce Toulouse-Bordeaux, un magnifique match. Et l'enseignement du week-end, c'est celui-là. Toulouse impressionne encore. Simon, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse
1: Ah Oui, tout à fait. D'autant que c'était un match euh, qui a été euh, vraiment disputé. Pour rappel, il n'y avait que trois euh, points d'avance pour les Toulousains à la cinquantième minute. Et euh, connaissant les Girondins, ils étaient, euh, ils étaient vraiment venus avec, euh, avec euh, l'intention de gagner parce qu'ils accusent un peu de retard quand même au classement. Euh, donc, euh, ça a été un, un match vraiment disputé. Mais ce qui a été vraiment remarquable, à mon sens, euh, c'est que les Toulousains ont, ont vraiment développé un, un jeu très ambitieux malgré des, des, des conditions euh, difficiles. Un ballon euh, rendu humide sur un terrain gras. Et pour autant, ils ont vraiment emporté les, les Girondins dans, cette, dans, ce, dans ce match très très offensif. Et euh, les Girondins ont fini par perdre pied. Justement, ils auraient, pu, euh, ils auraient certainement dû euh, jouer un peu plus l'occupation en, en, fin en fin de période, en fin de, de deuxième période. Et ils ont été emportés par, euh, par cette, euh, cette furie à Toulousaine. Et ça les a finalement condamnés dans ce match. Ils perdent. Bah, ils ont encaissé quand même 45 points. Donc. Euh, Vraiment, les, les Toulousains ont encore frappé un grand coup dans ce, dans ce top 14 et avec une belle manière. C'est ça, 43
0: ouais, score final. Tu, tu confirmes cette analyse, Nicolas Oui,
2: ouais, bah pour rebondir sur ce que disait Simon, c'était un match qui était assez particulier, très offensif, avec beaucoup de, de plaquages manqués, ce qui a énervé d'ailleurs, ce qui était assez rigolo, les, les, les managers des deux camps. Voilà, était, on était parti sur un match un petit peu, sur le rythme de Coupe d'Europe, je pense. Euh, les équipes étaient toujours sur ce curseur-là euh, c'est l'offensive qui était favorisée, de, de fait, et à ce petit jeu-là, c'est l'équipe qui avait les meilleures individualités, je pense, qui l'emportait. Et voilà, Toulouse, tout simplement, fait la différence, parce qu'Antoine Dupont, à un moment donné, fait la différence. Il était bien marqué depuis le début du match, il a su trouver des solutions, il s'est un peu écarté. Là, il récupère ce ballon en position de centre et il fait, il fait cet exploit, voilà, qui ne doit, qui doit rien à personne, là, c'est... C'est le genre de situation où les entraîneurs ne peuvent pas se, se féliciter d'avoir bien travaillé. Ça, ça bascule sur, sur l'exploit d'un seul homme. Et, et c'est très bien comme ça. Voilà, le, le rugby reste, reste encore et toujours l'apanage des joueurs. Et les bons joueurs font pencher les, les, les grands mains.
0: C'est ça, ça aurait pu être la question qui fâche aujourd'hui, Nicolas. Faut-il mmh. faire jouer Antoine Dupont au premier centre Mais pour en revenir plus sérieusement, <rire> euh, comme non. disait Simon, on a vu que des essais de derrière à Toulouse 5 essais de UG Dupont c'est Emmanuel Toloflua qui a 8, mais Lebel Médard que, ouais, après toulouse, toulouse
2: là où je nuancerais c'est que Toulouse certes les trois quarts marchent, marquent pardon mais les avant enfin fait, fait un boulot fabuleux enfin voilà il marque un essai sur Mélanfoncé, de Toloflua euh, mm. je crois que c'est l'essai de Lebel qui arrive après un ballon porté qui avance que Antoine Dupont éjecte justement pile dans le bon temps avec euh, Pita mm. qui fait un grand boulot au milieu enfin c'est du rugby total tout simplement c'est pas puis, seulement... euh... Ce n'est pas caricaturalement devant ou derrière. C'est une équipe qui a, qui a très bien joué, servie, je le répète encore une fois, par des individualités qui sont un peu au-dessus et qui font pencher ces grands rendez-vous.
1: Et l'essai le, le, du AnUG vient aussi avec un beau relais d'Arnold, de, de, de deuxième ligne, donc qui a été impliqué sur le, mmh. sur le sujet. c'est ouais. vrai, euh, Nicolas a raison. C'est vraiment une équipe, une équipe qui joue très bien, très bien ensemble. C'est super agréable à voir, d'autant plus en ce moment. Voilà, en hiver, franchement, ça fait du bien.
0: Juste pour finir sur cette thématique, messieurs, est-ce que vous vous êtes surpris par la capacité des Toulousains à, à continuer de produire ce beau jeu qu'on l'a dit en hiver, mais surtout après, juste après une période internationale assez importante où ils ont perdu leurs jeux internationaux, où ils ont, eu, ils ont dû les mettre au repos, et en sort de cette période-là les automatismes sont toujours là. Ça vous surprend ou au contraire
2: oui et non, parce que les conditions, certes, il faisait froid, mais quand même, le, le, le temps était sec. Enfin, si je ne m'abuse à Toulouse, ça n'empêche ça, ça pas de jouer, ça. Au contraire, on n'était pas sur un match de la cabine de, de, de la Rochelle-Montpellier. là on, on peut quand même jouer dans ces moments-là. Et après, on sait que ben, c'est dans leur ADN, hein, tout simplement. C'est comme ça qu'ils sont bons. Donc, euh, absence des internationaux, retour des internationaux ou pas, ils ne se posent pas ce genre de questions. Ils jouent le rugby, qu'ils savent jouer le mieux. et et, et ça fait plaisir à tout le monde, je crois. Enfin, tous ceux qui les soutiennent, en tout, cas. Mmh.
1: Ouais, tout à fait. On voit que le collectif est rodé maintenant et que qu'on arrive, que, que le la venue ou non, enfin les allers-retours des internationaux ne perturbent pas tant que ça le pas tant que ça le, le collectif, quoi. Puis bon, après tout, euh, voilà, une période internationale, ça, ça passe quand même relativement vite. Les joueurs ont maintenant du vécu ensemble. Euh, il en faudrait plus pour les euh, pour les euh, pour les déstabiliser, quoi.
0: D'accord, très bien, donc on passe à la deuxième thématique, la question qui fâche, et puisque tu en as parlé Nico, on va revenir dessus, le MHR joue-t-il le maintien On le rappelle, ils sont aujourd'hui 12e du championnat, avec un point d'avance et seulement un match d'avance sur le CO, aujourd'hui le MHR a-t-il une saison à jouer le maintien, Simon
1: Alors, c'est un constat déjà, c'est vrai que c'est un constat qu'il faut un petit peu nuancer, parce qu'il faut bien entendu rappeler le fait que… Que les, euh, les Montpelliérains ont, euh, ont des matchs en retard. Alors, Ils en ont trois. C'est vrai que c'est la seule équipe de Top 14 à en compter autant. Euh, c'est vrai que ce n'est pas négligeable, mais seulement quand on voit les matchs qu'ils ont justement euh, les matchs en retard qu'ils ont à disputer, ben, ils ont un déplacement à Lyon, ils ont une réception du Stade Français et euh, ils ont une réception de Castres, qui, euh, qui, euh, les Castrés, qui eux aussi euh, luttent pour leur maintien. Donc, on peut se dire que ce n'est pas des matchs faciles, ni même gagnés d'avance. Et euh, surtout, euh, bah surtout ouais, ils, ont, ils ont déjà 4 points de retard sur, sur Bayonne, si je ne m'abuse, qui compte aussi des, des matchs en retard. Donc, c'est sûr que là, ça devient vraiment inquiétant. Et euh, ce qui inquiète d'autant plus, c'est vraiment le, le comportement que les Montpellierins ont affiché ce week-end à, à La Rochelle. Parce que ces dernières semaines, certes les les perdaient, mais c'était souvent des des défaites rageantes sur le fil ou bien dans des conditions vraiment particulières. Je me souviens des des défaites même en Coupe d'Europe qui qui, qui n'avaient pas vraiment intérêt à jouer, où les Montpellierins ont fait preuve de belles de belles vertus, notamment dans le combat et en conquête. Enfin, voilà, il y avait des choses, il y avait des choses qui des signes qui permettaient d'espérer. Mais là, comme l'a dit le manager euh, Xavier Garbajosa après la, la défaite à La Rochelle, là, c'est vraiment inquiétant parce qu'au niveau de l'état d'esprit, il n'y était pas du tout. Alors, on peut
0: euh, peut-être.
2: Oui. Ouais, surtout ce qui est euh... important de préciser, c'est que certes, ils ont trois matchs à retard, mais là, ils ont trois matchs à jouer en huit jours et c'est des affiches vraiment, vraiment très importantes. C'est-à-dire que le 2 janvier, ils reçoivent, ouais. ils reçoivent Toulouse, quatre jours après, ils vont à Lyon et encore quatre jours après, ils vont à Brive. Donc. Là, au, au 10 janvier, en fait, pour répondre à ta question, Qui fâche on saura le 10 janvier, clairement. Voilà, c'est cet enchaînement de trois ouais. matchs en, en, dix jours, en huit jours, pardon, il va, être, il va être dantesque pour eux. Et effectivement, voilà, il y a déjà eu un changement d'entraîneur, il y a déjà eu des, des, des signes, malheureusement, hein, c'est des signes qui ne trompent pas, hein, quand, quand une équipe est apathique comme ça sur un, un, sur un renvoi en deuxième mi-temps d'un match qui qu est censé gagner, parce que, perdent sur ce renvoi, clairement, à La Rochelle, sur un coup d'envoi où ils ne sont pas mobilisés, c'est des mauvais signaux. voilà C'est des très mauvais signaux et s'ils ne se sortent pas très vite de cette crise lors de cette période de trois matchs, vraiment, on peut craindre une fin de saison très compliquée du côté de Montpellier. et moi je te coupe, mais si on se
0: pose cette question aujourd'hui, c'est justement à cause de ce match à La Rochelle ou au cadre de jeu, quand on voit Willis qui prend un carton rouge et justement, ils vont polir là quand la pénalité pour les 6-3. 6-3, 14 contre 15 pendant 65 minutes, l'affaire est essentielle prier quoi
2: quoi. Mmh, elle et est censée... essentielle. Après, dans ces conditions, tu vois, j'ai tendance à penser que 14 contre 15, est-ce que c'est vraiment un, c'est moins des avantages que, que par temps sec où il y aura beaucoup plus de mouvement. Là, les... c'était un match qui s'est joué à l'envie. Et les Rochelais ont démontré plus d'envie que Montpellier, ouais. tout simplement. C'est là où le match il est inquiétant pour Xavier Garbajosa, Philippe Saint-André et compagnie. On n'a pas senti une équipe qui avait foncièrement envie de, de, de gagner, ou en tout cas une équipe qui avait moins envie de gagner que la Rochelle. Il voilà. y, y a des attitudes qui ne trompent pas. Voilà, on, on a vu, moi j'ai suivi le match à la télévision, hein, forcément, mais quand, quand on voit la, la sortie d'Anthony Boutier, qui est dépité, qui, qui revient, enfin. Qui, c'est des, des mauvais signaux. Voilà, le, le body language, comme disent les, nos amis anglo-saxons, ouais. il compte, il est, est important. Et, et là, côté Montpellier, il n'était pas bon.
0: Si vous bon, avez quelque chose à ajouter, pour ouais,
1: C'est dur en plus, parce que les semaines, pff, les semaines passent et puis euh, bah, on entend toujours les mêmes, les mêmes refrains. Donc là, j'imagine que là, fatalement, leur, leur morale est vraiment touchée. Euh, cet épisode européen ne leur a pas ne leur a pas fait du bien bon, ils, ils en étaient sortis quand même. ils pouvaient quand même se regarder dans la glace en, en, à l'issue de, de ce passage mais là c'est vraiment, ouais, vraiment inquiétant Et Puis alors, ils ont une vraie dépendance aussi à Nicolas Van Rensburg qui est, qui est excellent en touche mais là voilà, ce coup-là à La Rochelle n'y était pas là, résultat ils ont perdu 5 ballons en touche donc ça c'est euh, aussi inquiétant Si euh, ils venaient à se blesser pour la suite de la saison ben, je ne sais même pas imaginer ce qui pourrait se produire et puis euh, voilà, moi je trouve que c'est. Euh, Nicolas parlait du, du, euh, du, euh, du langage corporel, du body language. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y a que deux Montpellierins qui ont surnagé à, à La Rochelle c'est Louis Picamol et Yacouba Kamara. Et c'est euh, inquiétant, je trouve, dans un collectif qui, euh, qui, qui est bardé de capitaine. Voilà, il y a Guillaume Guirado, il y a Benoît, Benoît Payog, euh, il y a Arthur Vincent, bien, bien, bien évidemment. Il y, a, il y a plein de mecs qui ont de la bouteille. Il y a Bismarck Duplessis qui avait démarré la rencontre. Enfin, moi, ça me, ça, me, ça me frappe que, que ce, ce collectif-là euh, puisse euh, ouais, à, à faire un, un non-match à ce point, dans ces conditions à ce moment-là de la saison.
0: D'accord, très bien. Voilà, voilà tout pour, pour les côtés positifs de ce MHR. Du coup, quand tu disais, Yacoub ou Louis Picamol, ce n'est pas assez pour remporter un match non. de top 14. On passe euh, au coup de cœur. On va commencer avec euh, ton coup de cœur, Simon, sur euh, Gabin Villière, qui a fait un match euh, incroyable hier soir à, à 21h.
1: Ouais, tout à fait. Voilà, Gabin Villière. Moi, je... auteur d'un triplé euh, hier soir. Euh, un très beau triplé qui, euh, qui, qui, euh, qui, replace, euh, qui a offert une très belle victoire à Toulon qui les replace dans la course à la qualification. Euh, moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce joueur. Il m'a fait vraiment une forte impression euh, durant les tests euh, d'automne. J'ai aimé son côté euh, puncher et surtout son côté hyperactif. C'est quelqu'un… Euh, on voit que c'est un ailier qui, euh, qui n'a pas peur de, de dézoner, de se déplacer dans la ligne, d'aller chercher les ballons. Euh, je le trouve aussi très euh, rugueux enfin, en, dé, en défense ou dans les rucks. Enfin, J'aime bien son côté hyperactif. quoi. Voilà, ça, Je trouve ça plus euh, plus rassurant euh, qu'un joueur qui est… Euh, je le trouve plus complexe, par exemple, si je dois faire le, la comparaison avec Teddy Thomas qui, qui, euh, qui a un talent, bien sûr, incomparable offensivement mais euh, qu'il y a des euh, qu'il y a des des lacunes euh, des lacunes dans l'engagement ou la défense et euh, moi je suis euh, ouais je suis vraiment enthousiaste par par ce, ce quand je vois ce joueur évoluer quoi voilà c'est sa deuxième saison
2: en top 14 c'est incroyable il est il est en fédéral il c'est un parcours, Pardon extra, un parcours oui, oui, bien extraordinaire. Bien On se rend compte qu'il a été international, qu'il a marqué son premier essai international avant de marquer son premier essai en top 14. Il le ouais. marque ce week-end et il débloque son compteur. Il marque un triplé d'entrée de jeu. Enfin, C'est ah ouais. un parcours qui est extraordinaire. Et moi, je crois très fortement qu'il qu sera titulaire pour le, pour le prochain tournoi, si le tournoi, il y a lieu, évidemment, ouais. avec ouais. le Covid et compagnie. Mais ouais, je je pense euh, qu'au vu de, des blessures, de, des Teddy Thomas, des Damien Penaud, d'une certaine irrégularité de ces garçons-là, lui, il a démontré qu'il était régulier avec Blanc, qu'il était fiable mmh. sous les ballons hauts, sur, sur les tâches défensives, des choses très importantes dans le système de Fabien Galtier. Et moi, je pense mmh. qu'il a une vraie carte à jouer pour, pour, pour une place de titule. Ça, c'est certain.
0: C'est ça, Mais Comme vous l'avez mmh. dit, c'est un ancien set Il y a encore de beaux restes, justement, de ces attitudes-là, défensive autour des rocs. On le mmh. ressent, évidemment, ce qui fait de lui un joueur un peu plus complet que ses concurrents directs aujourd'hui.
2: Et il a un petit mmh. air de Christophe Dominici. C'est assez incroyable, mmh. mais, mais, mais ça se voit dans ses courses, dans ses attitudes. Dans, dans de le, le, le deuxième essai qui marque contre, contre Clermont, voilà, le, le bon rebond, il est pour lui. Est, voilà, un petit peu comme contre l'Italie. C'est ouais. des images, quoi, qui... mais ça marque, ça marque.
0: D'accord, très bien. Et c'est Noël, donc on ne va pas faire de, de coups de gueule cette semaine, on mm. va faire un deuxième coup de cœur. Il est pour toi, Nico, ce coup de cœur
2: Oui, il est pour moi et il est pour Pau, parce qu'on sait que dans ce top 14, la moindre victoire est très, très dure à obtenir. Quand on rentre dans une spirale négative, en sortir, hein, c'est un enfer et, et les Palois, ils ont démontré des, bah, de vraies belles valeurs après la semaine difficile qu'ils ont eue, avec ce changement d'entraîneur, l'arrivée aux commandes, entre guillemets, hein, de, de garçons qui étaient déjà là, mais qui prennent quelques responsabilités au sein du staff, les joueurs qui se sont eux-mêmes responsabilisés, j'imagine. Euh, le match, il était loin d'être gagné contre Paris. Euh, Lester et Etienne, qui marque trois essais, Paris était devant, enfin, repasse devant. J'imagine que les pas loin à un moment donné ont dû se dire mais c'est pas possible on va jamais y arriver et ils trouvent les ressources quand même d'aller chercher cet essai par, par l'enfant du club en plus c'est un choix de symbole j'espère vraiment pour eux que, le, que leur saison est lancée parce qu'il y a d'autres équipes hein, comme Brive qui auraient pu mériter un coup de cœur aussi qui, qui se bagarrent dans stop top 14 qui n'ont pas forcément des stars qui n'ont pas forcément de noms mais qui, qui, qui essayent de produire des choses et c'est bien de temps en temps de les mettre en avant parce qu'elle le mérite. Voilà, tout simplement.
0: C'est donc la section qui sort donc de six matchs consécutifs en championnat sans victoire, et qui s'en sort enfin grâce à cette petite victoire de deux de points seulement, mais, mais qui a fallu aller chercher face,
2: face au Parisiens. Ouais, mais au combien précieux, en plus dans un contexte particulier, coup d'envoi décalé, parce que les Parisiens n'ont pas pu prendre l'avion. Enfin, c'est... Voilà, je, je me mets vraiment dans la situation des Palois, j'imagine qu'aborder ce match, c'était ultra compliqué, et vraiment grand, méi... grand mérite à eux pardon, de, de, de l'avoir remporté.
0: Très bien, parfait.
2: On va clore
0: cette émission, comme toujours, avec le pronostic. On va parler du match de dimanche 21h, à semaine prochaine. Clairement, on reçoit le racing. On l'a ce week-end, après deux grosses journées en Coupe d'Europe contre Bristol et les L'ASM avait un petit peu fait tourner. Et c'était une rotation qui était plus subie que voulue, Nicolas, c'est ça
2: Elle était à la fois subie, à la fois voulue. C'est-à-dire qu'il y a des postes, comme le poste de deuxième ligne, où... Clairement, il n'avait plus aucun, aucun titulaire quoi, entre les blessures de Vaimaina, de Timani, de, de, de Paul Gédraziak. Donc, euh, ils ont été obligés de, de, de faire tourner un petit peu. Il y a, y a d'autres postes comme celui d'ouvreur où Camille Lopez a énormément joué depuis le début de la saison. Donc là, il était indispensable de, de le faire souffler un peu en vue de la réception du Racing qui était beaucoup plus importante aux yeux de Franck On le comprend, que, que ce déplacement à Toulon. Euh, après, tout dépendra. Euh, des, des retours qu'il va y avoir au, sein de, au, au cours de la semaine. On peut espérer qu'un garçon comme Timani revienne, euh, Lopez sera là forcément, il y aura Moala aussi de retour, Matsushima. Enfin, ouais, ouais, ouais. Donc, des cadres vont revenir bien sûr dû au turnover, mais voilà il y, y a d'autres joueurs hein, qui n'étaient pas là pour cause de blessures et dont euh, les Clermontois vont vraiment espérer qu'ils qu reviennent très vite, euh, peut-être bah, quitte à prendre des risques, on ne prend jamais de risques hein, avec la santé des joueurs, mais quitte à accélérer un peu le retour parce que bah, le Racing a flairé la bonne occasion, le Racing mmh. tourne comme des avions de chasse, le Racing ne lâche aucun match et bah, ils vont venir clairement pour, pour l'emporter comme ils l'ont emporté en, en quart de finale de Coupe d'Europe en début d'année. Voilà. tu penses
0: match Simon
1: ben, moi, je, La grosse interrogation sera la météo parce qu'avec euh, l'épisode de neige qui est si, annoncé ouais. sur… Euh... Sur le, le centre de la France, je me demande dans quelles conditions ils vont jouer. Alors si ça avait été à, à la U Arena, euh, j'aurais eu un pronostic plus facile. Mais euh, je, rejoins, je rejoins Nicolas sur, sur ce qu'il a dit. Si on remet uh, Timani, Moala, voilà, Lopez rafraîchi avec un peu plus de fraîcheur physique et tout ça, c'est plus vraiment la même équipe de, de Clermont. Et moi, je pense que je pense que ça. Moi, je donnerais une victoire aux Clermontois sur le score de 24 à 21.
2: Mais moi, je m'aperçois que le Racing avait fait aussi tourner hein, de son côté contre Agen. certainement euh, bah pour souffler après la Coupe d'Europe mais aussi en prévision de, de ce match-là. Je pense qu'ils vont descendre avec la grosse grosse artillerie et, et malheureusement, si les Clermontois n'ont pas récupéré tous leurs atouts, même s'ils présentent un 15 de, de départ euh, très fort, aujourd'hui, il faut 23 joueurs euh, très performants et je me demande si un peu comme contre le Munster, la profondeur d'effectifs ne risque pas de leur manquer. Donc, euh, si le match se joue, euh, je vais peut-être donner un petit avantage aux Racing. D'accord,
0: très bien. Deux avis partagés donc, pour, pour une rencontre indécise. Merci, messieurs. Merci à, à vous tous pour votre fidélité. Et on vous dit la semaine prochaine et bonne semaine de rugby à tous avec Mediolapique et Rugby Arma. Au revoir. Au revoir. Merci. Bye.